0: Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen, euch zu sehen. Ich freue mich über die Einladung. Dankeschön dafür. Und ich bringe auch ganz liebe Grüße mit. Ich bringe liebe Grüße mit von der Freien Evangelischen Gemeinde Raden in Pfahl. Dort komme ich her. Ich wohne zwar hier mit meiner Familie hier in Esbekamp, gehe aber dort in Pfahl zur Kirche. Es ist schön, Bekannte zu sehen, so viele Unbekannte zu sehen, Freunde zu sehen, Verwandte zu sehen. Willi und Alina, schön euch zu sehen. Ja, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Und ähm, ich finde es so schön, dass wir zusammen hier gemeinsam als Christen stehen dürfen, dass wir zusammen in eine Richtung blicken, dass wir zusammen ein Licht sein können, hier am Ort in Esbekamp, in Raden, in Lübeck und so weiter. Und dass wir ja auch gemeinsam zusammenarbeiten dürfen unter dem Dach von Glaube 21, dass wir da einiges voranbringen dürfen, einige gute Themen haben, wo wir, wir immer wieder Christus in den Mittelpunkt stellen, ja Christus uns vor, vor Augen führen. Ja, und so freuen wir uns auch. Nächste Woche, Kinder, ich glaube, das ist schon was Besonderes für euch, oder? Wer ist dabei nächste Woche bei uns in Pfahl? Wer ist beim Ostermusical dabei? Meldet euch einmal. Das müssen eigentlich ein paar Kinder sein, also ein paar mehr. Vielleicht sind die nicht alle heute hier. Aber wir freuen uns schon ganz, ganz besonders auf euch. Ja, wir haben gehört, heute wird Ostern gefeiert. Wir, dürfen, wir haben das Privileg, nächste Woche nochmal Ostern zu feiern, euch bei uns zu haben. Und dafür wird auch schon Werbung gemacht und wir freuen uns sehr auf euch. Ihr seid ganz, ganz herzlich willkommen. Ich habe uns heute einen Text mitgebracht aus dem Petrusbrief. Und ich beschäftige mich seit vielen Monaten mit diesem Brief, immer mal wieder. Und für mich ist, sind diese Briefe eine, eine Kostbarkeit geworden. Das Wort Gottes ist kräftig und ähm, ja, das ist gewirkt durch den Heiligen Geist. Petrus hat sich gebrauchen lassen, hat sich inspirieren lassen vom Heiligen Geist, um Gottes Wort uns weiterzugeben. Ja, und es ist so aktuell, es spricht in unsere Situation hinein. Und ähm, unser Text, den lesen wir oder den finden wir in 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Und wir wurden in den Beiträgen auch heute schon so schön dazu hingeleitet, zu dem Thema dieser Predigt. Aber ich möchte einen etwas mehr Zeit darauf ähm, oder etwas mehr Zeit nehmen, um euch einmal abzuholen, um euch ein paar Takte zu sagen über den Petrusbrief. Ja, Petrus, ähm, er schreibt die Zerstreuten an, er schreibt die, ähm, die, diejenigen an, die nicht mehr dort wohnen, wo sie aufgewachsen sind. Sie wohnen in Kleinasien, sie wurden verfolgt, sie mussten ihre Heimat verlassen. Petrus schreibt Juden als auch Heiden an. Und ähm, er schreibt sie an als Auserwählte und das Thema Auserwählung, Vorherbestimmung, ein großes Thema. Aber ich denke, wir können es runterbrechen, sodass wir sagen, du bist erwählt, du bist auserwählt oder vorherbestimmt, wenn du an Gott glaubst. Römer 10 lesen wir, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus dein Herr ist, wenn du daran glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist, dann bist du gerettet. Und Petrus fährt fort mit einem wunderbaren Lobpreis Gott dem Vater gegenüber. Er, er preist Gott den Vater Jesu Christi. Warum? Der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, nämlich durch die Auferstehung Jesu Christi. Ja, und wir denken in diesen Tagen daran. Und er hat uns, wozu hat er uns ähm, wiedergeboren? Durch die Auferstehung Jesu Christi, nämlich zu einem Erbteil. Das ist die Zukunft, die auf uns wartet. Dieses Unbefleckte, dieses, äh, dieses äh, klare, dieses reine Erbteil, auf das wir warten dürfen. Und jetzt kommt noch etwas sehr Ermutiges, Ermutigendes die ihr in der Kraft Gottes bewahrt werdet durch den Glauben. Ja, welche mutmachenden Worte für die Personen, die Petrus damals angeschrieben hat. Ja, richtet euren Blick auf das Erbteil, richtet euren Blick auf die Zukunft. Und Jesus Christus ist bei euch, er gibt euch die Kraft. Und Petrus, er, er geht in seinem Brief, im ersten Brief, besonders sehr auf Versuchungen, sehr auf Anfechtungen ein. Ja, das sind Dinge in unserem Leben, die wir eigentlich oder Phasen in unserem Leben, die wir eigentlich nicht so gerne durchleben, oder? Aber Petrus geht einen Schritt weiter und er sagt, ihr könnt euch freuen, selbst in Versuchungen. Warum? Indem ihr euren Blick auf das Erbteil, auf die Rettung richtet. Ja, wir haben es mit keinem Gott zu tun, der mit erhobenem Zeigefinger dasteht und nur darauf wartet, um uns, eine, um uns zu bestrafen, wenn wir einen Fehler machen. Ja, so einen Gott haben wir nicht. Wenn Gott Versuchungen zulässt, wie hier in diesem Kontext die Verfolgung oder auch Prüfung, die er selber initiiert, dann immer mit einem Gedanken, nämlich unseren Glauben zu läutern, um unseren Blick wieder auszurichten auf ihn. Ja, wie Gold gereinigt und geläutert wird, so will er unseren Glauben reinigen und läutern. Und wir wissen es vielleicht oder kennen es, die Bäume, die am die am Rande des Waldes stehen. Das sind meistens die stabilsten, die festen, die stärksten Bäume. Warum? Weil sie am meisten Wind abbekommen. Dadurch bilden sie starke Wurzeln und äh, sind demnach sehr, sehr stark. Deshalb, ich denke, jeder von uns kann es bezeugen, wenn wir diese Phasen durchgehen, diese schweren Phasen in unserem Leben, mit Versuchungen, mit Anfechtungen, mit Prüfungen, wenn wir sie an die Hand Gottes durchstehen, dann können wir im Nachhinein sagen, ja, das waren die Zeiten in meinem Leben, die mich besonders geformt haben, die meinen Glauben besonders gut getan haben, die mich wieder fokussiert haben auf, auf unseren Herrn Jesus Christus. Ja, und Petrus, er ruft uns auf, lebt in der Heiligung. Ja, ein wichtiges Thema im Petrusbrief. Er sagt, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern, seid gottesfürchtig, liebt einander. Und was sollte unsere Grundmotivation sein? Die Grundmotivation sollte sein, Seid heilig, denn ich bin heilig. Ja, das sagt Gott seinem Volk Israel. Seid heilig, denn ich bin heilig. Die Gottesfurcht ist der Schlüssel, um in eine wirkliche Beziehung mit Gott zu leben. Aber Petrus, er lässt uns nicht dort stehen. Er sagt, legt ab, ja, legt ab alle Bosheit, allen Trug, alle Heuchelei und so weiter. Und wenn wir etwas loswerden, wenn wir etwas ablegen, dann entsteht ein Vakuum. Und dieses Vakuum füllt sich von sich selbst mit allerlei Unrat, wenn wir nicht aufpassen. Und deshalb sagt Petrus, wendet euch von dem einen ab, dreht euch um 180 Grad und seid begierig nach der vernünftigen, nach der unverfälschten Milch. Ja, wir sollen begierig sein nach dem Wort Gottes, damit ihr wachst. Und äh, ja, begierig sein nach der unverfälschten Milch, das ist so ein B- Bild für, für Kleinkinder, für Babys. Und wir erleben es gerade zu Hause. Wir haben ein, ein Baby zu Hause, dazu bekommen, vier Wochen alt. Und wenn dieses Baby hungrig ist, du meine Güte, dann, dann schreit es, dann will es essen und hat einen Saugdruck. Das ist unglaublich. Ja, im übertragenen Sinne ein ganz, ganz tolles Bild für uns als Kinder Gottes. Auch wir sollten begierig sein nach dem Wort Gottes, begierig sein, um zu wachsen. Wir sind gerettet durch Jesus Christus. Jesus Christus steht im Mittelpunkt, Er ist der Grund unserer Errettung und Petrus beschreibt Jesus als einen Stein, als einen Grundstein, nachdem der der ganze Bau ausgerichtet ist. Aber Jesus ist nicht nur die Basis, sondern wir können Jesus auch als Abschlussstein sehen. Wenn wir uns eine Kuppel vorstellen, dann wird der Stein obendrauf gesetzt und dieser Stein erhält das ganze Bauwerk zusammen und schließt dieses Bauwerk ab. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Nach ihm sollen wir ausgerichtet sein und ich glaube, wenn wir uns mit Jesus Christus beschäftigen, wenn du dich persönlich mit Jesus beschäftigst, dann kannst du Jesus nicht neutral gegenüberstehen. Ich glaube, entweder ist für Jesus Christus für dich, in den Worten von Petrus gesprochen, ein Stein der Kostbarkeit oder Jesus ist für dich ein Stein des Anstoßes. Ich glaube, Jesus Christus kannst du nicht neutral gegenüberstehen und Jesus Christus polarisiert. Aber wenn wir Jesus als Stein der Kostbarkeit sehen, wenn wir ihn, wenn wir ihn als unseren Herrn annehmen, wenn wir daran glauben, dass er auch verstanden ist, dann ist unsere Identität in Christus gegründet. Dann kannst du von dir sagen, du gehörst zum auserwählten Geschlecht, zum königlichen Priestertum, zum heiligen Volk. Was für großartige Worte. Welche Identität haben wir als Kinder Gottes gegeben, gegründet in Jesus Christus? Und Petrus spricht unterschiedliche Gruppen an. Damals gab es Sklaven, damals gab es Hausknechte. Und er spricht sie an und sagt zu ihnen, seid euren Herren untertan. Nicht nur den guten Herren, sondern auch den verkehrten Herren. Und er spricht die Frauen an und sagt, worin soll ihr wirklicher Wert zu sehen sein? Oder worin sollen sie wirklich zu erkennen sein? Er spricht uns Ehemänner an. Und er sagt, ehrt eure Frauen als schwächeres Gefäß. Und er spricht auch die Gemeinde an. Ja, wie sollen wir in der Gemeinde miteinander umgehen? Ja, seid gleichgesinnt, liebt einander, seid barmherzig und demütig. Und dann geht er einen Schritt weiter und spricht auch die Beziehung zur Außenwelt an. Ja, dann, wenn wir geschmäht werden, dann, wenn wir angegriffen werden, vielleicht in unserer Persönlichkeit, dann sollen wir nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern Böses mit Segnungen. Ja, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Die Personen damals, die verfolgt wurden, die in der Fremde lebten, die zerstreut waren, sie standen in der Gefahr, sich zu fürchten vor Menschen, vor der Regierung. Aber Petrus sagt zu ihnen durch den Heiligen Geist, fürchtet euch. Nicht die Angriffe aus der Welt, sondern haltet Christus im Herzen heilig. Ja, das ist der Schlüssel. Vorher schon gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Fürchtet euch nicht vor den Menschen, sondern haltet Christus in eurem Herzen heilig. Ja, das ist der Schlüssel. Die Gottesfurcht ist der Schlüssel, um hier in der Welt leben zu können. Menschenfurcht ist nicht angesagt. Ja, wir sollen sein wie Christus, gesinnt sein wie Christus. Wir sollen tagtäglich uns entscheiden, dem Bösen nicht nicht nachzugeben, sondern dem Bösen zu entsagen. Petrus schreibt, wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Tut den Willen Gottes. Und wir stellen uns vielleicht häufig die Frage, ja, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Was ist der Wille Gottes für mich? Und ich habe mal den Petrusbrief gelesen und einfach mal mir mal die Stellen rausgeschrieben, wo der Wille Gottes zu finden ist. Und das war eine lange Liste. Ja, er sagt, seid heilig oder er weist allen die Ehre oder gleichgesinnt, hat ein gutes Gewissen und so weiter. Das heißt, Gottes Wille ist in seinem Wort zu erkennen. Wir müssen uns nur damit beschäftigen. Wir müssen es uns vor Augen führen. Und jetzt komme ich zum, ähm, zum eigentlichen Text. Ich habe den aktiviert, aber ihr könnt gerne die erste Folie geben, genau. Und zwar will ich uns heute eine Frage mitgeben und diese Frage wird euch nicht direkt beantwortet werden in der Predigt, aber ich möchte wünschen oder ich wünsche euch, dass ihr diese Frage einfach mitnehmt und damit gedanklich ein bisschen spazieren geht oder euch einfach darüber austauscht. Ja, diese Frage ist, welche Vorrechte oder welche Privilegien sollte ich aufgeben, um Verantwortung übernehmen zu können? Wir leben hier im Westen und die Zeiten, in denen wir leben, sind besondere Zeiten. Mit der Teuerung, mit dem Krieg und so weiter. Aber ich, dennoch, ich denke, dennoch, wir können dennoch sagen, dass es uns gut geht. Dass wir gerade in Deutschland so viele Vorrechte und so, so viele Privilegien haben, die wir nutzen können. Ja, die uns aber leider auch sehr unter Beschlag nehmen können. Die uns gedanklich äh, zusetzen die uns Kapazitäten rauben für das Eigentliche, was wir eigentlich tun sollen. Ja, das müssen keine schlechten Dinge sein. Das können böse Dinge sein, das kann Sünde sein in unserem Leben, aber das können auch Dinge sein, die eigentlich gar nicht böse sind, die uns aber so viel Zeit rauben und, rauben und so viel Energie rauben, dass wir für das Eigentliche kein, keinen Platz mehr haben in unserem Leben, keine Zeit mehr haben. Wir starten mit dem Text. Ist vielleicht etwas klein, aber ihr dürft gerne mitlesen. 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Und ich lese es uns das einmal im Zusammenhang und dann gehen wir etwas näher drauf ein. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist der Text, den wir uns heute einmal vor Augen führen wollen. Und dieser Text, der hat es wirklich in sich, Man kann sich sehr viel damit beschäftigen. Petrus beginnt und er gibt uns einen Satz an die Hand und er sagt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Heute haben wir schon in den begrüßenden Worten gehört, ja es wird alles vergehen, Himmel und Erde werden vergehen. Petrus sagt uns hier, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und ich finde die Zeitform, die Petrus hier gebraucht, ist sehr interessant. Es ist die Zeitform perfekt oder auch als vollendete Gegenwart beschrieben. Ja, das Ende aller Dinge, Telos, wir können auch sagen, das Ziel oder der der Ausgang oder das Zweck aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Wir sind unmittelbar betroffen. Es wird nicht nahe kommen, sondern es ist nahe gekommen. Ja, Petrus stellt diesen Satz ganz zum Anfang. Was will es uns heute sagen? Ich denke, Petrus... Ich denke, es ist heute wichtig, dass wir dem Wort Gottes ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Es sagt uns heute, halte inne, pass jetzt auf. Ja, es ist ein Verweis auf die Dringlichkeit. Wir sind betroffen. Das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Was würde ich tun, wenn ich wüsste, mein Ende ist bald da? Wir wissen nicht, wann unser persönliches Ende da ist. Vielleicht in fünf Minuten, vielleicht in einer Stunde oder erst in drei Jahren. Das wissen wir nicht. Aber wie würde sich mein Verhalten ändern, wenn ich wüsste, mein Ende steht kurz bevor? Pastor Ulrich Fischer, er war Landesbischof. Er litt an einer unheilbaren Krankheit und Idea Spektrum. Die haben ein Interview mit ihm durchgeführt, bevor er gestorben ist. Und ich möchte uns etwas hineinnehmen in dieses Interview. Und sie fragten ihn, wie hat sich ihr Glaube durch die Erkrankung verändert? Und er sagt, ich habe als Pfarrer etwa 600 Menschen beerdigt und entsprechend viele Familien begleitet. Es ist aber etwas ganz anderes, das Schicksal im Leben anderer Menschen wahrzunehmen oder selbst plötzlich mit der Endlichkeit des eigenen Lebens konfrontiert zu sein. Wir alle wissen, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Aber zu spüren, dass das schon am nächsten Tag so weit sein kann, ist eine völlig andere Glaubenserfahrung. Ja, und man fragt ihn, ja, was hat sich denn für sie geändert, verändert? Und er sagte, ich, ich bin unglaublich dankbar, ja, für meine Frau, für meine Familie. Aber er sagt auch weiter, mein zweites Gefühl ist eine ganz tiefe Geborgenheit. Ich habe mir ins Krankenhaus meine Bibel, mein Gesangbuch mitgenommen und erzählt hier einige Lieder auf, wie bei Gott bin ich geborgen oder von guten Mächten wunderbar geborgen. Das sind so Lieder, die er sich vor sich hingesungen hat. Er hat in das Wort Gottes hineingeschaut und er erlebte dieses Gefühl der Geborgenheit. Ja, am Ende steht also die Gewissheit, von Jesus Christus aufgenommen zu werden. Gott meint es gut mit mir, sagte es, sagte er. In Jakobus 4, Vers 14 dort steht, ihr wisst nicht, was morgen sein wird, was ist euer Leben? Dunst seid ihr, da eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Und Ulrich Fischer sagt daraufhin, unser Leben ist nur ein Hauch. Das ist die eine Wahrheit aus dem Jakobusbrief. Aber Jakobus schreibt auch, so seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Ja, er hatte einen Blick für die Zukunft, einen Blick auf das Kommen des Herrn. Und er ist seit seit ein paar Jahren gestorben und er darf nun das sehen, was er geglaubt hat. Das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Das soll uns keine Angst machen, absolut nicht. Davor müssen wir keine Angst haben. Wir glauben daran, dass Jesus uns lieb hat, dass Jesus kommen wird, dass er alles neu machen wird. einen Einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Als Kinder Gottes können wir in Geborgenheit und in Dankbarkeit auf Jesus staunen. Und jetzt geht Petrus weiter, er hat also unsere Aufmerksamkeit, er sagt, passt nun auf in meinen Worten und jetzt hat er den ersten Aufruf und er sagt uns heute, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Ja, das sind zwei Eigenschaften, die uns hier genannt werden, die wir uns heute etwas näher anschauen wollen. Erstens, wir sollen besonnen sein. Ja, besonnen heißt auch vernünftig oder bei klarem Verstand sollen wir sein. Ja, Gott hat uns unseren Verstand gegeben und wir sollen diesen Verstand nicht ignorieren. Wir kennen den Vers aus Sprüche 3 Vers 5, wo es heißt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt nicht, dass wir unseren Verstand völlig beiseite legen sollen, sondern dass wir über unseren Verstand hinaus auf Gott vertrauen. Und ähm, Eduard Friesen, der hat es einmal wie folgt ausgedrückt. Gott gebraucht unseren Verstand wie ein Klavier, um mit Hilfe unseres Verstandes die Melodie unseres Lebens zu spielen. Ja, seid besonnen, seid nüchtern. Und der zweite Punkt, auf den wir etwas stehen bleiben sollen, ist, ähm, wo es heißt, seid nüchtern, zum Gebet. Die NEU die drückt es auch wie folgt aus oder die Basisbibel besser gesagt, bewahrt einen klaren Kopf, damit ihr richtig beten könnt. Wir brauchen einen klaren Kopf, um richtig beten zu können. Wie kann ich einen klaren Kopf haben, um zu beten? Ähm, was ist wichtig? Und ich denke, das beste Beispiel, was wir uns vor Augen führen können, ist doch unser Herr Jesus Christus. Und ich möchte euch ein paar Bibelstellen, ein paar Punkte an die Hand nehmen, geben, die für euch nicht neu sein werden. Aber manchmal ist es gut, wenn wir erinnert werden und wenn wir wieder fokussiert werden. Ja, Jesus Christus, an Karfreitag habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, denke ich. Er ging über den Bach Kidron, er ging in den Garten Gethsemane, er nahm einige Jünger mit sich, ließ auch sie dann zurück und ging weiter und hat gebetet. Er suchte einen Ort, wo er ungestört ist. Wir lesen in Markus 6, 46 und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Ja, ich denke, der erste Punkt, den wir von Jesus lernen können in Bezug auf unser Gebetsleben ist, suche dir einen richtigen Platz, einen richtigen Ort, um zu beten. Das ist ganz wichtig. Jesus hat sich immer wieder diesen Platz gesucht. Das muss nicht ein Platz sein und nur dieser Platz. Aber wir müssen uns im Klaren sein, wo ist mein Platz? Wo kann ich Gott ungeteilte Aufmerksamkeit schenken? Wo kann ich mit Gott reden? Und der zweite Punkt ist, wir lesen es in Markus 1,35. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Ich möchte dich heute dazu aufrufen, wenn du es noch nicht hast, aber finde den richtigen Zeitpunkt, um zu beten. Für mich ist es oft so, wenn ich es nicht morgens tue, wenn ich mir nicht morgens die Zeit nehme, holt mich der Tag ein und dann wird es schwierig. Für Jesus war es hier der Zeitpunkt morgens, wo es noch dunkel war. Da ging er hinaus, um zu beten. Wann ist der richtige Zeitpunkt für dich, um zu beten? Ja, verbringe Zeit mit Gott im Gebet. Wir lesen das auch über Jesus und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Wann hast du dir zuletzt so wirklich Zeit genommen, um mit Jesus zu reden? Nicht mal eben nur so ein Smalltalk, ein, ein kurzes Gespräch, wo ich mit Jesus rede, sondern vielleicht auch hinzuhören. Und Jesus, deine Gedanken, deine Sorgen mitzuteilen, ihm dein Leid auch zu klagen, ihm auch deine Versuchungen zu sagen. Ja, wann hast du dir zuletzt diese Zeit genommen, um wie Jesus Zeit mit Gott zu verbringen, ja Qualitätszeit mit Gott zu verbringen? Ja, und wir dürfen uns sicher sein, wir dürfen auf Gott vertrauen, dass er unser Gebet hört. Suchet, so werdet ihr finden, Klopfet an, so wird euch aufgetan. Welche, das sind so ermutigende Worte. Sie lassen uns auf Jesus schauen, voller Hoffnung, dass er er unser Gebet hört. Ja, Jesus ist immer nur ein Gedanke weit entfernt von uns. Wir haben keinen Gott, der weit weg ist, sondern ein Gott, der hier mitten unter uns ist, unsere Herzen, unsere Gedanken kennt und sich mit uns austauschen möchte. Ja, über das Leben von Gebetsleben von Jesus habe ich mal Folgendes gelesen. Gebet war die Kommunikation mit seinem geliebten Vater, die Quelle der Inspiration, der Kraft, Weisung und Weisheit. Es war der Ausdruck seiner kompletten Abhängigkeit vom Vater und dem Heiligen Geist. Jesus nahm sich zwar spezielle Zeiten des Gebets, aber darüber hinaus spürt man, dass er betend lebte. Er war ein Beter im wahrsten Sinne des Wortes und wir nennen ihn unser Vorbild. Ja, das Gebet, wenn du Erfüllung hast im Gebet, geh weiter, mach es weiter. Und wenn du sagst, hey, das ist ein Lernfeld für mich, dann dürfen wir hineinschauen. Gott freut sich darauf, wenn du die Gemeinschaft suchst mit uns. Ja, er, er steht bereit, er zwingt uns nicht, er möchte dir aber zuhören. Und er möchte auch zu dir sprechen. Es ist keine einseitige Beziehung, in der wir leben. Coriton Bohm, sie sagte oder stellte eine Frage, Ist das Gebet dein Lenkrad oder dein Ersatzreifen? Ist das Gebet dein Lenkrad in deinem Leben oder dein Ersatzreifen? Ich denke, es lohnt sich, über diese Frage sich mal Gedanken zu machen. Welchen Stellenwert hat das Gebet in meinem persönlichen Leben, in meinem Glaubensleben? Und jetzt kommt ein, ein, ein wichtige, eine wichtige Aussage und wir sehen es hier grün umrandet, weil es, eigentlich, weil, es, ja, weil es alles einschließt, weil es so übertreffend ist. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und wir haben es schon schön gehört in der Kindergeschichte. Wir sind vor allen Dingen aufgerufen, einander zu lieben. Ja, das ist eine Priorisierung. Es ist eine Besonderheit. Es ist noch vor der Besonnenheit wichtig. Es ist noch vor der Nüchternheit zum Gebet wichtig. Wir sollen alles in Liebe tun. Und wenn wir uns das 13. Kapitel vom 1. Korintherbrief anschauen, dort wird diese göttliche, diese Agape-Liebe so wunderbar beschrieben. Und der Stellenwert dieser Liebe wird dort so klar beschrieben. Ja, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz. Wenn ich Weissagungen habe und alle Gleichnisse und alle Erkenntnisse weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzen kann, wow, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Absolut nichts. Die Liebe ist die Basis von allem. Und äh, Paulus sagt weiterhin an die Korinther, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, denn die Liebe ist die größte unter ihnen. Und hier finden wir aber jetzt eine interessante Aussage, wir sollen einander lieben, vor allen Dingen, denn, die Begründung, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Was ist denn damit gemeint? Eine interessante Aussage und wir müssen uns darüber Gedanken machen. Und ich will mal so starten, dass ich euch sage, was es meiner Meinung nach nicht bedeutet. Eine Menge von Sünden zu bedecken, indem ich den Nächsten liebe, bedeutet nicht, dass ich Sünde akzeptiere. Ähm, Bedeutet nicht, dass ich etwas gut heiße, was nicht gut ist. Bedeutet auch nicht, dass ich Dinge unter den Teppich kehre und einfach nicht erwähne, um des Friedens willen. Um Harmonie zu haben, spreche ich bestimmte Dinge nicht an und, 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 und kläre diese Dinge nicht. Das bedeutet es nicht. Aber was bedeutet es? Was bedeutet es, jemanden zu lieben? Denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden. Ich denke, es ist damit verbunden, dass wir äh, den Nächsten annehmen, den Nächsten Liebe erweisen. Auch wenn wir wissen, er redet übel über mich zum Beispiel, üble Nachrede. Oder wenn wir vielleicht Drohungen erfahren, wenn wir in unserer Persönlichkeit angegriffen werden. Ja, wenn jemand sich an uns versündigt, wenn jemand uns verletzt und sich dafür auch noch nicht mal entschuldigt. Damit ist besonders schwer umzugehen. Aber ich denke, der Aufruf ist hier, dass wir einander lieben sollen, so wie Gott uns geliebt hat. Die Agape-Liebe, die hier erwähnt ist. Und dass wir den Nächsten annehmen und nicht die Sünde in den Fokus stellen, sondern die Personen dahinter. Ja, wir lesen nicht in der Bibel in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt gehasst, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Sondern wir lesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle, die an seinen Sohn, so dass er seinen eigenen geborenen Sohn gab und dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Ja, Jesus liebt den Menschen. Jesus liebt nicht die Sünde, absolut nicht. Die Sünde ist Rebellion, die Sünde ist Zielverfehlung. Aber Jesus liebt den Menschen dahinter. Und so sind wir heute aufgerufen, unseren Nächsten zu lieben in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde, auch wenn dieser uns völlig querkommt. Und das lässt sich von hier vorne so leicht sagen, aber ich glaube, es ist alles andere als leicht. Ich glaube, das ist nur möglich, wenn wir in der Furcht des Herrn leben. Wenn wir Jesus in unserem Herzen heilig halten. Ich glaube, nur dann ist es möglich, ja, jemanden bedingungslos, ohne Voraussetzung anzunehmen, aufopferungsvoll zu sein, ja völlig selbstlos, langmütig und geduldig mit jemandem zu sein, äh, der uns alle Geduld rauben möchte, der uns anstrengend ist, gütig zu sein, ja gnädig zu sein, demütig, dass wir den Nächsten nicht in den Minderwert bringen und uns über ihn stellen uns gleichwertig begegnen und vergebungsbereit sind. Ja, und wenn wir Christus in unserem Herzen heilig halten, wenn wir in der Furcht Gottes leben, die, die, die Basis, die die Quelle der Weisheit ist, die Quelle der Erkenntnis, die Quelle des Lebens, dann wird Persönung geschehen. Dann wird Sünde uns nicht trennen. Wir werden trotzdem lieben können und auch darüber reden können. Dann werden Beziehungen gefördert. Dann haben wir einen respektvollen Umgang miteinander und wir verurteilen nicht, einander, sondern wir nehmen einander an im Glauben, in der Liebe, so wie Gott den Menschen geliebt hat. Ein großartiger Punkt, der alles einschließt und ähm, Petrus geht weiter und er sagt zu uns, ja inspiriert vom Heiligen Geist, seid gastfrei und er setzt noch einen drauf, er sagt, seid gastfrei ohne Murren. Lasst uns mal darüber ein bisschen reden. Ja, gastfrei, gastfreundlich zu sein, ein Kennzeichen der Gemeinde Jesu Christi. Aber hier, Herr Petrus sagt, ohne Murren, das heißt ohne Unmutsäußerung, ohne heimliche, böse Nachrede. Wie geht es euch? Habt ihr euch schon mal da, dabei ertappt, wenn ihr einen, einen Besuch eingeladen habt? Oder vielleicht noch, der Besuch hat sich selbst eingeladen. Oder der Besuch steht einfach so vor der Tür und will uns besuchen. Und äh, wir machen uns vielleicht im Vorfeld auch schon Gedanken, wenn es nicht ganz so spontan ist, ja, ich bin eigentlich müde, jetzt die nächsten zwei, drei Stunden mich noch unterhalten und der Besuch, der findet niemals ein Ende, es bleibt immer so lange oder der Besuch krempelt mir das ganze Haus um. Ja, das sind Gedanken, die einem kommen können. Wir sind heute aufgerufen, gastfrei zu sein, gastfreundlich zu sein, ohne, ohne zu murren. Und ich glaube, auch dafür ist die Gottesfurcht die Basis. Und ähm, ich finde es so schön, wir haben bei uns nicht eine Gruppe Ü60, dafür sind wir noch ein bisschen zu jung, da haben wir sehr wenige Leute, aber Ü50, ja, die Frauen Ü50, die nennen sich die Perlenkette und die haben sich die Gedanken gemacht, okay, wir treffen uns in der Woche und wir kleben Pilemeni und Vareniki und dann vermelden wir es im Gottesdienst und dann können die Leute sich bedienen bzw. Können, können das dann haben. Und ähm, dann müssen sie am Sonntagmittag nicht lange überlegen, was sie zum Mittag machen, sondern sie können Leute einladen, die Pelimeni in den Topf schmeißen und man hat schnell einen Mittag. Ich finde, manchmal brauchen wir vielleicht so einen kleinen Anstupser, um gastfreundlich zu sein, um gastfrei zu sein. Ja, ein Zeichen der Gemeinde, ein Kennzeichen der Gemeinde Jesu Christi ist es, gastfreundlich zu sein. Und dazu sind wir heute aufgerufen. Und wir kommen jetzt zum letzten Aufruf. Dient einander... Oder ich lese uns den Vers noch einmal. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ein großes Thema, wieder ein großes Thema. Ja, Gnadengaben, die Gott uns darreicht. Wir haben eine Gnadengabe. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist Charisma. Wir können das übersetzen als Geschenk zum Besitz. Lass uns dieses etwas mal herausarbeiten, Besitz und Eigentum. Jeder, der eine kaufmännische Lehre hat oder BWL studiert hat, der wird es vielleicht gelernt haben, wie das Handelsgesetzbuch Besitz und Eigentum unterscheidet. Wir können es so ausdrücken, wenn ich zum Beispiel einen Firmenwagen habe, dann ist mir dieser übereignet, er ist in meinem Besitz, ich fahre diesen Wagen, ich bin aber nicht der rechtliche Eigentümer. Der rechtliche Eigentümer ist die Leasinggesellschaft oder mein Arbeitgeber. Also da ist der Unterschied. Besitzer, ich besitze etwas, ich bin aber nicht der rechtliche Eigentümer von diesem. Und Gott gibt uns jetzt Gnadengaben an die Hand, als Geschenk zum Besitz. Der Eigentümer ist weiterhin Gott selbst. Er begabt uns, wenn wir uns zu ihm bekehren, bei der Wiedergeburt. Und ähm, Paulus, er greift dieses Thema immer wieder auf. Er schreibt an die Römer und er gibt uns ein, eine Idee davon, was sind denn eigentlich Gnadengaben? In Römer 12 lesen wir zum Beispiel, dass eine Gnadengabe Weissagung sein kann. Ja, wenn wir Offenbarungen vom Heiligen Geist erfahren, durch sein Wort oder wenn der Heilige Geist zu uns spricht, werden wir diese weitergeben. Oder er spricht auch die Gnadengabe des Dienstes an, Ja, wenn wir praktisch werden, wenn wir jemanden unterstützen oder vielleicht auch seelisch weiterhelfen, wenn wir lehren. Und Lehren, das tun wir wahrscheinlich alle als Kinder Gottes, in Zweiergespräche, in, in, in Jüngerschaften, in einem Glaubensgrundkurs oder hier auch im Gottesdienst. Er spricht auch ähm, die Gnadengabe des Abgebens an. Wenn wir von Jesus beschenkt worden sind, dürfen wir abgeben davon, im Materiellen, aber auch im Immateriellen. Auch eine Gnadengabe. Oder wenn wir Barmherzigkeit erweisen oder eine Gruppe vorstehen. Paulus schreibt an die Korinther die Gnadengabe der Heilung. Oder die Gnadengabe der Hilfeleistung und so weiter. Das Besondere ist, dass alles in allem von einem und demselben Herrn gewirkt wird. Und das lesen wir in 1. Korinther 12. Derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Und so werden wir jetzt aufgerufen, diese Gnadengaben zu finden und zu suchen und sie nachzueifern. Und das Interessante oder das Besondere ist, und das Wertvolle ist, dass Gott uns diese Gnadengabe gibt zum Besitz. Er begabt uns und keiner kann sich rausreden als Kind Gottes. Und er möchte durch diese Gnadengabe wirken in der Welt. Er möchte durch diese Gnadengabe sein Reich auf dieser Welt bauen. Was ist der Umkehrschluss? Wenn ich diese Gnadengabe brach liegen lasse, wenn ich sage, okay, darauf habe ich jetzt keine Lust oder das ist mir zu viel Arbeit, dafür habe ich jetzt keine Zeit, ich möchte die Verantwortung nicht übernehmen, dann wird Gott nicht durch uns wirken können. Gott wird zu seinem Ziel kommen, unabhängig von uns. Aber Gott wird es nicht durch uns tun. Uns entgeht eine riesige Chance, in Gottes Reich wirksam zu werden. Jeder von uns ist beschenkt. Jeder von uns hat Gaben oder eine Gnadengabe erhalten, die wir anwenden sollen. Und wir sind jetzt aufgerufen, dient einander mit der Gnadengabe, die ihr empfangen habt. Ja, dienen, Diakon, Wir kennen diesen Dienst auch in der Gemeinde, aber wir sind Alle zusammen aufgerufen, einander mit unseren Gnadengaben zu dienen. Und wie sollen wir es tun? Petrus schreibt, als gute Verwalter der verschiedenen Gnadengabe, der der verschiedenartigen Gnade Gottes. Und hier haben wir es wieder, als gute Verwalter. Ein Verwalter ist nicht der Eigentümer, zum Beispiel von Finanzen oder von einem Haus, das er verwaltet, sondern er ist der Besitzer. Wir sollen als die Besitzer von den Gnadengaben, die wir empfangen haben, tätig werden, einander zu dienen. Wir haben von Gott etwas bekommen zum Besitz und sollen es anwenden, damit Gott durch uns wirken kann. Ja, das ist sozusagen das Vehikel oder das Fahrzeug, durch das Gott auch wirken kann in uns. Und Petrus gibt uns jetzt zwei Beispiele an die Hand. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Ja, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wir können auch, die NEU sagt, wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen. Und das geht jetzt an die Verkündiger des Wortes Gottes. Überall dort, wo wir Gottes Wort weitergeben, auch eine Gnadengabe, sollen wir es als Aussprüche Gottes weitergeben. Und wenn wir uns mal tiefer damit beschäftigen und es gedanklich bewegen in uns, wie großartig ist das eigentlich? Gott selbst will durch uns sprechen. Wir dürfen Aussprüche Gottes weitergeben. Ja, und was macht das mit mir, das zu wissen? Es macht mich ehrfürchtig und demütig, aber auch Dankbar in dieser Autorität, in dieser Vollmacht, Gottes Worte weitergeben zu dürfen. Und äh, Petrus gibt uns noch eine Gnadengabe an die Hand. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Dienen Diakonai, also dienen, sorgen, erledigen, sich um etwas kümmern. Und wir sollen es in der Kraft Gottes tun. Ja, wir kennen es von unserem menschlichen Körper. Wenn wir unseren menschlichen Körper nicht richtig ernähren, wenn wir ihn einseitig ernähren, dann werden wir irgendwann mal krank. Dann wird es uns irgendwann mal nicht gut gehen. Es wird uns vielleicht übel werden. Wir müssen uns krank schreiben lassen. Wir müssen zu Hause bleiben. Genauso ist es auch mit unserem seelischen, mit unserem geistlichen Körper. Wenn wir zu wenig auf Selbstfürsorge achten, Selbstfürsorge in dem Sinne, dass wir auch mal auf uns achten. Das hört sich egoistisch an, aber dass wir in der Gemeinschaft mit Gott leben, dass wir uns füllen lassen, dass wir begierig sind wie, wie kleine Kinder nach der unverfälschten Milch. Wenn wir uns nicht füllen lassen, dann wird es uns mittelfristig oder langfristig nicht gelingen, Gott zu dienen. Dann werden wir ermüden und ermatten und der Dienst wird uns nur noch eine Last sein. Wir dürfen in der Kraft Gottes einander dienen. Wir dürfen geistliche Nahrung aufnehmen. Und ich möchte uns noch einmal den Vers vor Augen führen, den Petrus ganz am Anfang gesetzt hat. Und er sagt, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werdet. Und im zweiten Petrus heißt es, Jesus hat uns alles gegeben und alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen. Wir müssen es uns nicht erst verdienen. Sondern Gott hat uns ein Einsteigerpaket gegeben, mit dem wir das Leben als Christ bestreiten können. Gott will uns die Kraft geben, um Versuchungen widerstehen zu können, um auch die Prüfungen widerstehen zu können, die auf uns zukommen. Und diese werden kommen. Und er wird uns die Kraft geben, diese durchzugehen, durchzuhalten und in der Kraft Gottes einander dienen zu können. Und jetzt kommt zum Schluss noch die Begründung, ein wunderbarer Vers, damit... Also wir sollen, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes und so weiter. Oder wenn jemand dient, so diene er in der Kraft, die Gott darreicht. Damit, also die Begründung, in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und mir war hier ein ein Gedanke neu geworden oder wichtig geworden. Ich habe direkten und unmittelbaren Einfluss darauf, inwiefern Gott durch Jesus Christus verherrlicht wird. In dem Maße, wie ich meine Gnadengabe zur Anwendung bringe, in dem Maße wird Gott durch Jesus Christus verherrlicht. Und ich möchte uns einfach wünschen zum Abschluss, dass wenn unser Ende da ist und das Ende ist nah, haben wir uns vor Augen geführt, dass Gott auch zu uns sagen kann, recht so, Du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Gehe hinein in die Freude deines Herrn. Und ich fasse zusammen und ich möchte sagen oder noch mal ins Gedächtnis rufen. Das Ende ist nahe herbeigekommen. Das Ziel, der Zweck, der Ausgang ist nahe. Liebt einander, liebt einander, denn die Liebe deckt einer einer Menge von Sünden zu. Und in dieser Liebe seid besonnen, in dieser Liebe seid nüchtern zum Gebet. Ja, und in dieser Liebe dient einander mit den Gnadengaben, die Gott euch und uns geschenkt hat. Und Gott hat uns reich beschenkt. Und ich halte uns zum Schluss nochmal diese Frage vor Augen. Stellt ihr euch vielleicht die Frage, was hat denn das Ganze jetzt mit der Frage zu tun? Welche Privilegien und Vorrechte sollte ich aufgeben? Aber vielleicht ist euch heute oder dem einen oder anderen etwas, etwas wichtig geworden. Mensch, da beim Gebet oder da beim Dienen oder meine Gnadengabe und so weiter in der Gastfreiheit, da habe ich noch einen Punkt. Und das kann ich momentan nicht tun, weil mich momentan so viele andere Dinge beschäftigen, die nicht unbedingt schlecht sein müssen. Lasst uns diese Frage mitnehmen, welche Privilegien und Vorrechte, ja vielleicht sind es auch Dinge, die, die Gott nicht wohlgefällig sind, die eine Sünde sind, sollte ich beiseite legen, damit ich Verantwortung übernehmen kann. Damit ich frei bin, damit ich einen klaren Kopf habe, um meine Gnadengabe zu sehen und anzuwenden. Damit ich frei bin und Zeit habe, auch mal mich in andere Menschen hinein zu investieren, Sie einzuladen, mit ihnen zu reden, mit ihnen einen Spaziergang zu machen. Ja, damit ich frei bin, den Nächsten zu dienen, wie Jesus Christus uns gedient hat. Er war der größte Diener, obwohl er der Schöpfer war. Obwohl er der Sohn Gottes war, hat er sich eine Schürze umgebunden und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Lasst uns von Jesus lernen. Gott segne uns im Nachdenken über über die Worte. Wollen wir noch zusammen beten? Dann dürft ihr gerne aufstehen. Vielleicht möchte der ein oder andere beten, ich würde dann gerne abschließen. Ja, danke Gott dafür, dass du uns Menschen so lieb hast. Und danke dafür, dass du uns nicht alleine lässt und dass du uns nicht nur Anforderungen und Aufforderungen auflastest, sondern dass du uns die Kraft gibst, dass du uns die Wegweisung schenkst, dieses Leben als Kind Gottes zu leben. Danke, dass du uns tiefe innere Erfüllung gibst. So bete ich dafür, dass du uns lehrst, in Gottesfurcht zu leben, dich heilig zu halten, in unserem Herzen. So bete ich dafür, dass du die Liebe untereinander in der Gemeinde, auch zwischen den Gemeinden stärkst, auch zu der Welt hin, Herr. Hilf uns, geduldig zu sein, hilf uns, gnädig zu sein, ja, von deiner Agape Liebe zu lernen. Und so bete ich dafür, dass durch die Gnadengaben, die du uns schenkst, ja, dass du reichlich verehrt wirst, Herr, durch Jesus Christus. Danke für den reichen Segen, den wir erleben dürfen, Danke für die Gemeinde hier vor Ort, die ein, ein großartiger Segen sein darf. Und danke dafür, dass du wirkst und dass wir uns in deinen Händen geborgen wissen dürfen als deine Kinder. Amen.